0: Herzlich willkommen bei Politik Punk. Heute sind wir in der SPD mit dem siebten Podcast und dürfen unseren Bundestagsabgeordneten Martin Burkhardt
1: interviewen.
0: Hallo, zuerst einmal.
1: Hallo zusammen.
0: Am Anfang mal ein paar persönliche Fragen. Wo und wann sind Sie geboren?
1: Ich bin am 14. Oktober 1964 in Würzburg geboren, aber schon. Seit dem vierten Lebensjahr in, in Nürnberg.
0: In Nürnberg. Und wo genau in Nürnberg leben? Ich
1: bin aufgewachsen in Zerzabelshof, war schon in Ziegelstein und lebe jetzt in meinem Wahlkreis im Nürnberger Süden.
0: Nürnberger Süden. Und sind dann auch in Zabels,
1: Zerzabelshof, Zerzabelshof. Zerzabelshof Zabo, zur Schule gegangen. Ich bin in Zabo zur Schule gegangen und dann in der Schare Schule habe ich meinen qualifizierten Hauptschulabschluss dort gemacht.
0: Hauptschulabschluss dort gemacht. Und was haben Sie danach gemacht?
1: Ich bin dann zur Deutschen Bundesbahn
0: mhm.
1: und habe dort äh, bahnintern ähm, die mittlere Reife nachgeholt und bin in den Beamtendienst eingestiegen, einfacher Beamtendienst, mittlerer Beamtendienst und wurde aber dann als Jugendvertreter für alle Auszubildenden der Deutschen Bahn nach Frankfurt beordert und dort freigestellt und habe mich über gut 20.000 Auszubildende über die Belange, der gekümmert
0: Und wie sind Sie denn überhaupt zur Politik gekommen? Was hat Sie dazu bewegt?
1: Also mein Vorbild in der SPD ist Helmut Schmidt, dem wollte ich irgendwie helfen, deswegen bin ich 1985 zur SPD gegangen. Helmut Schmidt ist eine beeindruckende Persönlichkeit und ich bin froh, dass ich ihn noch kennenlernen durfte.
0: War von Anfang an SPD dann bei Ihnen? Überhaupt keine andere Partei dann?
1: Also bei mir war es nie eine Frage, weil die Grundwerte der SPD, soziale Gerechtigkeit, aber auch die Friedenspartei und das starke Engagement von Helmut Schmidt und der Übergang dann zu Helmut Kohl und die ganze Kindheit nur noch Kohl. Von daher bin ich froh, dass es das Jahr 1998 da was geändert hat.
0: okay Und Ihre Laufbahn in der Partei?
1: Wie ist die so verlaufen? Ja, ich war immer engagiert in der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen, war lange Ortsvereinsvorsitzender in Ziegelstein, bin 2002 wie Dr. Mali, unser Uli-Oberbürgermeister geworden ist, in den Nürnberger Stadtrat gewählt worden und sitze jetzt aber schon seit 2005 im Deutschen Bundestag.
2: Okay. Ja, welche Funktionen oder Tätigkeiten haben Sie im Bundestag? Also ich
1: bin von Anfang an in der Verkehrspolitik engagiert, war in der letzten Periode Vorsitzender des Verkehrsausschusses, dort maßgeblich in der Schienenpolitik, also Bahnpolitik, war auch bahnpolitischer Sprecher meiner Bundestagsfraktion, aber auch noch stellvertretendes Mitglied im Umweltausschuss, dort alles was Klimaschutz angeht, mache schon elf Jahre lang Schulkinowochen bereits bevor es in den Lehrplänen waren, zu Klimaschutzfilmen, El Gore, eine unbequeme Wahrheit und die Fortsetzung, aber auch das Königreich Antarktis, das Eisbärensterben, aber auch der Preis der Mode, solche Filme mit Schulen und vor allem Schülerinnen und Schülern zu diskutieren, über 15.000 mittlerweile, dort auf an erster Stelle stehen, bundesweit. Und das mache ich gern. Und seit dieser Periode bin ich auch noch, weil das für Bayern wichtig ist, im Tourismusausschuss, weil der Tourismus gerade für unser Bundesland und auch für unsere Stadt in Nürnberg schon sehr, sehr wichtig ist.
0: Weil Sie jetzt Umwelt gesagt haben, die Umweltaktivistin Greta Thunberg. Ich will, dass ihr in die Panik gerät. War das auch irgendwie von Anfang an, weil Sie jetzt ja auch in der Umwelt mit aktiv sind, auch einer Ihre Bedenken?
1: Ja, ich finde es gut, was die Greta Thunberg und jetzt die jungen Menschen in Deutschland machen. Irgendwann wird die Schulschwänzen wieder aufhören am Freitag. Aber auf die Situation aufmerksam zu machen, ich mache das seit elf Jahren in Schulkinowochen. Es ist eigentlich fünf nach zwölf, was den Klimawandel angeht. Der Klimaschutz wird selbst in Deutschland noch von der AfD beispielsweise geleugnet. Der US-Präsident ist auch ein Beispiel dafür, dass die Dinge nicht ernst genommen werden. Und von daher ist es wichtig, wir müssen eine Vorreiterrolle in Deutschland einnehmen. Wir müssen ein Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen. In diesem Jahr noch, das wird schwierig mit der CDU, CSU. Aber es ist dringend notwendig und wir können nur hoffen, dass die ganze Welt unserem Beispiel folgt und den Klimaschutz ernst nimmt.
2: Ja, ähm, Sie gehören zu den parlamentarischen Linken im Bundestag. Was ist das überhaupt? Ich bin von Beruf ja und vor allem
1: Gewerkschaftssekretär,
2: ich komme
1: von der Gewerkschaft und es gibt ja unterschiedliche Strömungen. In den Fraktionen bei der SPD gibt es den Seeheimer Kreis, die eher rechts ausgerichtet sind. Dann eine Denkfabrik der jungen Abgeordneten, die mal über die Jahre 2030 versuchen hinauszuschauen. Es gibt natürlich die parlamentarischen Linken, die eher in dem Spektrum der Gewerkschaften auch unterwegs sind. Und von daher fühle ich mich eigentlich da auch wegen meines
2: Berufes eher beheimatet. Um, was sind die deutsch-mexikanischen Parlamentariergruppe? Ja, ich bin seit
1: 2005 in der mexikanischen Parlamentariergruppe. Wir als Abgeordnete sollen drei Länder betreuen. Eine ist ein Land in Übersee. Ich mache das jetzt seit fast 15 Jahren in Mexiko mit all den Facetten. Ich hatte schon eine Austauschschülerin ein halbes Jahr hier und bin in dieser Periode Vorsitzender der deutsch-mexikanischen Parlamentariergruppe. Ja, ich hatte schon zwei Menschenrechtsorganisationen bei mir und habe eine Mexikanerin ins Schutzprogramm des Deutschen Bundestags aufgenommen. In Mexiko ist die gefährlichste Stadt der Welt, äh, das gefährlichste Land der Welt mittlerweile, Mexiko-Stadt die gefährlichste Stadt auf der Welt. Und wir haben vor allen Dingen, was die Menschenrechte angeht, gibt es dort viel Nachholbedarf.
0: Speziell jetzt einfach nur, wie ich ja den Menschenrechte oder allgemein, weil die Situation in den Ländern etwas kritisch ist.
1: Also Mexiko ist ein vielseitiges Land. Wir haben viele deutsche Schulen in Mexiko, alleine Mexiko statt drei deutsche Schulen, auch interessant. Aber wir haben von der Energieproblematik bis hin zur Ernährung, wir haben damals Biosprit eingeführt, haben Palmöl ausgeschlossen und dann ging alles auf Mais. Das hat aber Mais ist Grundnahrungsmittel in Mexiko, hat dort auf einmal gefehlt. Da sieht man, welche Verwerfungen man in Europa und in Deutschland für andere Länder bekommen kann. Deswegen gilt es da wirklich immer weitsichtig zu sein. Und Mexiko ist natürlich für viele ein spannendes Urlaubsland, aber es ist viel mehr. Es hat die Indianervölker noch. Wir haben die Studentenmorde erlebt wie Korruption. Jetzt haben wir einen linken Präsidenten in Mexiko, also ein Land mit vielen Facetten. Und es ist wichtig als Bindeglied zwischen den USA und Südamerika.
2: Und Sie sind auch im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur tätig?
1: Ja, letztes, in der letzten Periode sogar als Vorsitzender. Jetzt verhandle ich vor allem die Schienenprojekte für die SPD-Fraktion.
2: Und was machen Sie genau im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit? Dort bin ich stellvertretendes
1: Mitglied im Umweltausschuss und da ist mein Hauptthema eben der Klimaschutz und Klimawandel, also all die Themen, und wie gesagt, da gehe ich, bin ich auch in Schulen in Nürnberg äh, unterwegs, weil ich es wichtig finde. Und deswegen finde ich die Aktionen unserer jungen Menschen mit äh, Friday, Friday Future äh, schon richtig.
0: Ganz kurz, diese Naturschutz, nukleare Sicherheit. Wenn man nuklear, nuklear hört, ist es irgendwie abschreckend und gefährlich. Was genau ist es.
1: Ja, Wir sind ja aus der Atomenergie ausgestiegen, mhm. wir sind noch in der Sicherheitstechnologie, das halte ich auch für richtig, Erlangen hat ja einen großen Standard, damals noch mit Siemens, Ariba, Framatom, aber Fakt ist, dass natürlich vor allem die Endlagerung des Atommülls ein Riesenproblem darstellt, im Übrigen auf der ganzen Welt. Die Schweiz wird jetzt ein Atomendlager durch Volksentscheid bestimmen wir werden tangiert sein, weil es auch Grenznahe Regionen in der Schweiz gibt. Bei uns gehen die Atomkraftwerke jetzt Anfang der 20er Jahre vom Netz. Wir haben einen sehr hohen Anteil mittlerweile von erneuerbaren Energien. Der Kohleausstieg ist auch besiegelt bis 2038 und wir müssen der Welt wieder zeigen, dass es ohne Atomkraft geht. Ich bin überzeugt, es kann gelingen, aber es ist schon eine große Herausforderung.
0: Okay.
2: Und abschließend zum Thema Bundestag. Ähm, wofür können die überschüssigen Steuergelder investiert werden? Also? also wir haben ja 58 Milliarden
1: noch einmal Steuerüberschuss. Ähm, ich denke, wir müssen, was den Klimaschutz angeht und um die Klimaziele ganz stark auch auf die Schiene setzen. Wir brauchen mehrere Milliarden Euro noch für die Schiene. Ich hoffe, das kommt äh, zustande. Wir wollen aber auch äh, Familien weiterhin entlasten, eine Grundrente in Deutschland einführen, auch das kostet Geld und von daher hoffe ich, dass wir, was Wohnungsbau angeht und Mieten, ist auch ein Riesenthema in Deutschland, vor allem der soziale Wohnungsbau und von daher hoffe ich, dass die Gelder in diese Zwecke fließen, aber es waren harte Verhandlungen mit der Union.
0: Okay Ganz kurz noch äh, wie ich ja äh, der Deutschen Bahn auch Schiene. Es wird ja immer beklagt, dass die immer unpünktlich ist. Was kann man da tun, Dass das vielleicht einmal ausgebaut ist? Ich meine, dass dann natürlich äh, Umwelteinflüsse mit dabei eine Rolle spielen, sei es jetzt keine Ahnung, Hochwasser oder umgefallener Baum oder sonst was, wie kann man das dann irgendwie noch besser steuern, dass das eigentlich, oder die Probleme, die die Bevölkerung beklagen, weniger werden?
1: Das letzte deutsche Abenteuer ist Bahnfahren. Und von daher, wir haben 25 Jahre Bahnreform jetzt. Das müssen wir evaluieren, also mal schauen, was war gut, welche Ziele sind erreicht worden, welche sind nicht erreicht worden. Es ist nicht gelungen, mehr Güter auf die Schiene zu bringen. Wir haben nur 17 Prozent aller Güter auf der Schiene. Nach wie vor dominiert der Lkw mit all den Folgen, die wir haben. Sie haben Qualität und Pünktlichkeit angesprochen. Das ist das Magen- und Leibthema der Deutschen Bahn. Die Pünktlichkeit ist so niedrig wie nie, vor allem im Personenfernverkehr. Das muss erheblich verbessert werden. Die Strukturen bei der Deutschen Bahn AG müssen an. Geschaut und angepasst werden. Es kann nicht sein, dass man zehn Führungsebenen hat. Bevor ein Vorstand in das operative Geschäft schauen kann, hat er zehn Führungsebenen vor sich. Ich glaube, da muss die Deutsche Bahn besser werden. Und im Schienenpersonennahverkehr ist der Wettbewerb so, dass die Deutsche Bahn nur 50 Prozent Marktanteile hat. Viele ausländische Bahnen fahren hier. Entscheidend ist, dass alle. Dafür sorgen müssen, dass vernünftige Entgelte bezahlt werden, dass Sozialstrukturen stimmen und dass bei einer Vergabe nach 10 oder 15 Jahren das Personal mit übergeht. Das ist auch ein Anliegen der SPD und dass man nicht alle 10 Jahre seinen Arbeitsplatz im Schienenpersonennahverkehr als Lokführer oder Zugbegleiter bangen muss.
0: Okay. Bald sind jetzt Europawahlen. Europa durchlebt eine schwierige Zeit. Ihre persönliche Meinung
1: dazu? Ich bin in diesen Tagen sehr geprägt, weil ich in Irland und in Großbritannien war. Wir haben uns vor allem aus Tourismuspolitischer politischer Sicht ähm, mal angeschaut, warum kommt dieser 580-Seiten-Vertrag nicht zustande. Ähm, daran sieht man schon, wie wichtig es ist, in Europa zusammen zu bleiben. Ähm, die Grenzkonflikte, Irland, Nordirland, mit einem Vertrag, der vor 21 Jahren geschlossen wurde, wenn die neue Aufnahme hätte, das riesen Auswirkungen auf ganz Europa. Wirtschaftliche Auswirkungen, vor allem im Tourismusbereich, sind enorm. Niemand weiß, wie das mit dem Brexit ausgeht. Aber Fakt ist, und das sage ich jeder Schulklasse, wir werden in 50 Jahren über 12 Milliarden Menschen sein. Und wir müssen alle ernähren, wir müssen alle mit Energie versorgen und wenn das nach uns geht, muss das alles in Frieden erfolgen. Und das, glaube ich, geht nicht, wenn wir in Deutschland alleine sind, wenn wir nur noch nicht einmal mehr ein Promille der Weltbevölkerung stellen, sondern es geht bei allen Schwierigkeiten nur in einem gemeinsamen europäischen Verbund. Und deswegen ist es bei den Wahlen wichtig, dass diejenigen die Mehrheit bekommen, die ein soziales, ein friedliches Europa wollen und nicht die Kräfte, die Europa zerstören wollen, eine Mehrheit erhalten.
0: Sozial und sicher. Okay, was müssen die Länder eigentlich tun, damit Europa sozial, sicher und demokratisch bleibt?
1: Ja, wir brauchen in Europa einheitliche Regelungen. Ich glaube, man hätte mit der Einführung des Euro auch steuerlich etwas tun müssen in Europa, um das gleichzeitig äh, zu haben. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die Freizügigkeit der Grenzen, das Schengen-Abkommen. Junge Menschen kennen das gar nicht mehr, wenn man in ein Nachbarland fährt und stundenlang warten muss. Heute ist da alles offen. Wir brauchen den Warenhandel natürlich, gerade wir sind Exportweltmeister in Deutschland. Aber das Wichtigste gut ist, dass wir seit über 70 Jahren weitgehend Frieden haben in Europa, in dem Land den Kontinent, der immer umkämpft war in der Geschichte äh, der Erde und von daher ist das eigentlich die größte Aufgabe und da hoffe ich nochmal auf die Vernunft in Großbritannien, dass es am Ende vielleicht nicht zum Ausstieg kommt.
0: Okay, Wäre jetzt die nächste Frage gewesen, würde der Brexit äh, den Zusammenhalt zwischen den Eltern, äh, Ländern irgendwie ähm, kriseln lassen, sagen wir es mal so?
1: Die Problematik ist neben der ganzen Grenzsituation in Irland, Nordirland, dass wenn die EU zu viel Zugeständnisse macht an Großbritannien, dass andere Länder vielleicht dann auch darauf kommen und sagen, wir treten aus, aus Europa. Wir haben Rechtsströmungen in Italien, in Polen, in Ungarn mit Regierungen, die immer weiter sich von Europa abkehren, aber wir wissen, dass gerade wir in Deutschland von einem gemeinsamen Binnenmarkt in Europa auch profitieren, dass offene Grenzen da sind. Und wir müssen natürlich an der wachsenden Weltbevölkerung in Europa zusammenbleiben. Natürlich müssen die Außengrenzen
2: dabei auch geschützt werden. Um, ja, ähm, Artikel 13 wurde vor kurzem abgestimmt. Was meinen Sie dazu? Wie stehen Sie dazu zu Artikel 13?
1: Die Urheberrechtsdebatte ist eine schwierige, die jetzt in nationales Gesetz ja umgesetzt werden muss. Ich bitte nur alle um Verständnis, dass es auch Urheberrechte gibt, äh, bei Künstlern oder wenn jemand etwas erfindet. Und ich gehe davon aus, dass es nicht zu Ablautfiltern kommt. Äh, man wird sich sehr schnell einigen, wie in der Musikbranche auch. Da zahlt man GEMA-Gebühren und so wird es bei YouTube, bei Google und bei anderen auch sein, die eben dafür zahlen müssen, wenn sie bestimmte, äh, bestimmtes Gedankengut äh, verwenden. Ich glaube, die Debatte ist überhitzt, verstehe die jungen Menschen, habe aber auch für Künstlerinnen und Künstler und Kulturschaffende Verständnis, die äh, sagen, ihr Gedankengut muss auch geschützt werden.
0: Okay, kommen wir zurück nach Nürnberg. Oberbürgermeister Ulrich Mali, seine Entscheidung, dass er nicht mehr antritt. Waren Sie enttäuscht, Ihre persönliche Meinung, Einstellung?
1: Ich bedauere die Entscheidung und habe gleichzeitig Verständnis. Äh, unser Oberbürgermeister war ja vor den 18 Jahren schon zwölf Jahre im Rathaus tätig. Er ist 30 Jahre im Rathaus. Ich merke nach der Hälfte der Zeit im Deutschen Bundestag, wie stark das auch an den Kräften zehrt. Wie man sich immer wieder auch erden muss und neue Gedanken einbringen muss an der Stadtspitze, noch viel mehr kommunal, aber auch auf der Bundesebene. Und von daher ist die Entscheidung zu akzeptieren und für die SPD gilt es, nach vorne zu schauen und mit einem steigenden Kandidatentasten Bremen dann hoffentlich den nächsten Oberbürgermeister
2: auch wieder zu stellen. Ja, zur Stadt Nürnberg. Ist Ihre Meinung in Ihrem in Ihrem Wahlkreis Süd angekommen oder was kann man da noch machen? Wir tun uns schwer, an die
1: Bevölkerung heranzukommen. Im Nürnberger Süden liest nur noch jeder siebte Haushalt Zeitung. Radio ist noch eine Möglichkeit. Junge Leute sind in den sozialen Netzwerken unterwegs, da bewege ich mich auch, Instagram, Facebook, völlig klar. Aber gerade die Jüngeren sind nicht mehr am Fernseher, der Altersdurchschnitt bei den öffentlich-rechtlichen Programmen ist jenseits der 70er. Von daher wissen wir, junge Menschen sind im YouTube unterwegs, schauen Nachrichten oder Filme, wann sie das wollen und nicht, wann es das Programmheft vorgibt. Von daher sind wir in einer Veränderung und es gilt halt nahe, Menschen zu sein. Ich versuche das bei vielen öffentlichen Terminen, ob das sind, Veranstaltungen von Kirchen, von Vereinen viel sich öffentlich zu bewegen, in Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen, um auch das Gefühl der Menschen immer wieder aufnehmen zu können. Und es ist im Süden Nürnbergs oftmals noch anders wie im Norden Nürnbergs.
0: Also nur speziell im Süden oder im ganzen Nürnberg irgendwie die Problematik?
1: Also im Nürnberger Norden hat jeder fünfte Haushalt nach Zeitung. Rund um den Aufsichtsplatz gibt es noch einen Abonnenten dann weiß man schon, äh, hat auch was mit Bildungsgrad zu tun. Und gerade ich bin viel an den Schulen unterwegs, auch da gibt es ja Gefälle von Nord nach süd. Ähm, man erlebt das ja in der Mittagsbetreuung und äh, Eltern müssen sich das auch leisten können für ihre Kinder. Und da liegt leider vieles im Argen und von daher bin ich froh, dass wir jetzt als Bund den Ländern über 5 Milliarden Euro geben und Schulen zu sanieren, um die auszustatten mit Laptops mit Tablets, das die IT-Einzug hält, dass das gelungen ist, aber selbst in Nürnberg gibt es ja Gefälle.
0: Okay, wir sind ja vom Stadtteil muggenhof Dos. Was fällt Ihnen spontan zu diesem Stadtteil ein?
1: Muggenhof äh, habe ich mir vor kurzem erst sehr genau äh, angesehen und Muggenhof hat eine Steigerung der Lebensqualität in jedem Fall erfahren, ich habe dort mit vielen Menschen gesprochen und ich glaube auch der derzeitige Wohnungsbau, der in Muckenhof stattfindet und auch wenn ich mit dem Wohnungsmarkt spreche, die sagen, das wird nach Kostenhof der nächste Stadtteil mit viel Zuzug sein und mit hoher Qualität, er ist äh, kunderbunt, glaube ich, der Stadtteil. Und mir wurde noch einmal versichert, dass es keinerlei Geruchsbelästigungen gibt. Das ist ja immer so ein Vorbehalt im Muckendorf, weil da die Kläranlage ist. Aber auch da konnte ich mich versichern, dass es wirklich so ist, dass man dort sehr gut wohnen kann. Und im Übrigen habe ich an die Stadtgrenze den Lärmschutz gebracht für Nürnberg, was die Schiene angeht, für fast eine Million Euro ist dort Lärmschutz gebaut worden. Gerade an der Stadtgrenze war das enorm wichtig.
2: Was sagen Sie zum Quelleareal areal Munghof?
1: Ja, wir haben ja AEG und Quelle. Es betrifft ja alles den Stadtteil. Äh, Nürnberg insgesamt ist in einem großen Umbruch, glaube ich, äh, was die Arbeitsplätze auch angeht. Und Quelle hat ein Wie getan. Es gab zwar neue Arbeitsplätze, auch in Fürth beispielsweise, aber das kann man kaum auffangen. Und jetzt geht es das Quelleareal areal vernünftig. Eben zu nutzen, da ist die Stadt Nürnberg ja in Verhandlungen, das ist dort in guten Händen. In der Bruneggerstraße entsteht ein neuer Stadtteil, also Nürnberg verändert sich auch, es ist aber auch notwendig, weil wir auch einen gewaltigen Zuzug haben. Wir sind ja jenseits der 540.000 Einwohner mittlerweile, haben also die 500.000er Marke, die wir so eine Grenzschwelle war, lang hinter uns gelassen. Und da Zählt die Stadtgrenze ganz besonders dazu und Muckenhof äh, ist Stadtgrenze.
0: Okay, Nürnberg ist bunt, Nürnberg wird grün, Nürnberg bewirbt sich für die Kulturhauptstadt. Was gehört noch dazu?
1: Also Nürnberg ist Sportbegeistert, die Eisteiger ist jetzt Basketball in der ersten Liga, der Club mit all, man muss ja leidensfähig sein als Nürnberger der uns Freude, aber auch Leid immer wieder bringt. Aber Nürnberg ist liebens und lebenswert. Wir haben neben der Kultur auch das Dokumentationszentrum. Wir haben die Geschichte hier in Nürnberg, die Deutschland auch ins Unglück gestürzt hat, darf man auch nicht vergessen. Und wir sind Stadt der Menschenrechte, Stadt des Friedens. Von daher ist Nürnberg erstens verkehrsgünstig angebunden. Es hat den Reichswald als grüne Lunge. Wir haben einen wunderbaren Tiergarten, also von daher lässt es in Nürnberg wirklich wunderbar leben und als Eisenbahner sage ich, die erste Eisenbahn fuhr von Nürnberg nach Fürth.
0: Genau. Die letzte Frage noch zum Abschluss, mit so vielen Ämtern, Funktionen, Zeit bleibt eigentlich noch viel Zeit für Persönliches, Familie, Freunde?
1: Also familienfreundlich ist ein Abgeordneter, ich glaube in Brüssel und Berlin ist es nicht. Das muss man wissen, man so wächst damit auf. Der ist heute zehn Jahre alt. Man muss sich Freundeskreis erhalten, ist auch notwendig, aber die Terminlage ist eigentlich durchgehend bis auf wenige Ausnahmen. Karfreitag gehört dazu, aber selbst der Weihnachtstag ist bis Mittag mit einem Termin noch versehen und die ersten beiden Weihnachtsfeiertage sind dann frei, aber sonst ist man eigentlich schon viel unterwegs und man muss auch schauen, dass man sich selber Urlaub einträgt, weil wir auch schon erlebt haben, dass manche über ihre Kräfte da gegangen sind. Man gewöhnt sich dran, das auch selber zu tun, aber es verändert sich schon viel. Ich habe mir noch mal vorgenommen, ein Buch zu schreiben, MDB und jetzt über die Frage, was ist denn eigentlich, wenn man ein Bundestagsabgeordneter wird? Was verändert sich und die Veränderungen sind schon groß.
0: Okay. Wir bedanken uns recht herzlich für das tolle Gespräch. Salphe Sackler,
2: Erin Taskin,
0: von Mugenhof Doos. Martin Burkhardt ist ja auch den Social Medias zu finden. Für alle Fragen, Interessen kann sich jeder gern dahin wenden.
1: Danke Ich bedanke schön. mich auch. Herzlichen Dank. Musik